0: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员马莹
1: ，我是播音员陆元林。今天是二零一四年四月八日，农历三月初九，星期二
0: 。历史上的今天，一九八四年四月八日，中国自行研制的试验通信卫星发射成功，长征三号运载火箭成功发射，以及东方红二号试验通信卫星发射成功。标志着中国航天空间科技进入应用阶段，成为世界上第五个能够研制和发射同步静止轨道卫星的国家
1: 。1973年4月8日，毕加索在法国南部的穆丹去世，长眠在地中海的墓地中。毕加索是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家。对于他的一生，世人的评价可谓是众说纷纭。回誉褒贬兼而有之，但对于他的作品以及他对艺术形式的多方面的探索，人们还是一致认同的。也正是因此，毕加索在世界艺术史上占据了不朽的地位
0: 。欢迎收听今天的新闻快递，以下是新闻摘要：全国十余所高校开设马术专业。
1: 侵华日军第七三一部队罪证陈列馆新增馆藏 1,740 件
0: 。丽江束河古镇发生大火，引深思：如何保护古老小镇
1: ？各地景区游客暴涨，各大城市将迎来返程车流高峰
0: 。海巡零一发现可疑信号，但仍需证实。
1: 韩国金融监督院院长访华，是中国为最重要伙伴
0: 。南非铂金城因罢工生乱，当地华人屡遭劫掠
1: 。第十三届汉语桥世界大学生中文比赛落幕
0: 。以下是校园新闻：中国马术协会近日发布的报告显示，全国开设马术、赛马等学历教育或课程的院校超过十所。教育层次包括研究生、本科、专科等。2008年，武汉商学院开设社会体育赛马产业专业方向的专业，在全国率先培养赛马大学生。一些相同或相近的专业，很快在内蒙古农业大学、中国农业大学、青岛农业大学等高校出现。2011年，天津体育学院与武汉商学院合作开办了。体育专业硕士学位，马术运动竞赛与管理方向专业，培养国内首批马业硕士。武汉商学院体育与马术学院院长夏云健教授介绍，目前全国马术俱乐部已达500多家，拥有600多万匹马，但我国懂马、会养马、驯马、医马的人才比较缺乏。马业教育的兴起是高校顺应马业经济发展的一种表现。据悉。国内高校首批马课本将在武汉出现。该校教师编纂的《马匹护理》和《马房管理》两部教材已完成，年内将出版
1: 。4月7日，天津大学在本科招生网上发布了《2014年筑梦计划实施方案》。通过考核的考生在自主批次或第一志愿报考天津大学时。可享受降30分录取或者加十分选专业的优惠政策。此方案主要面向国家级扶贫开发工作重点县及集中连片特殊困难县以及边远、贫困、民族地区县以下的中学，符合2014年全国普通高校统一考试招生条件。高中阶段具有上述中学连续三年学籍并实际就读。具有农村户籍且家庭在农村、勤奋好学、成绩优良的理科考生均可报考“筑梦计划”。简化了报考流程，且不需缴纳报名费。符合报名条件的考生只需在天津大学本科招生网下载报名表并填写个人信息，将报名表和相关材料装订后邮寄到天津大学本科生招生办公室及完成申请。筑梦计划笔试安排在4月26日，考生可就近选择考点参加笔试。享受该政策的学生占天津大学2014年总招生规模的 2% 分之
0: 又是一年毕业季，合影拼的就是个性和创意。武汉职业技术学院光电子技术专业2012级的小邵同学，昨天和全班同学一起拍合影， 4 0名男生里。只有他一个人穿着婚纱，并且和穿着礼服的班长来了张合影。网友看到这张照片，都开玩笑说：“这是中国好室友。
1: ”陕西广播电视大学近日成立手机学院，通过手机等移动智能设备，可随时随地接受大学课堂教育。到今年六月之前，手机学院将实行微课程免费体验。手机学院以智能手机为主要学习终端，将整合现有的广播电视、计算机网络以及笔记本电脑、平板电脑等各类新型移动学习工具，实现学习终端的全覆盖、学习手段内容的多样化、学习人群的广泛化以及学习时间地点的便捷化。教育学采取线上线下相结合，学生只要有手机就可以随时随地完成各类教育培训学习任务。手机学院下设城市化学院、社区学院、老年学院、女子学院和创业学院等五个分院，将面向全体社会成员提供手机智能远程有关学历教育、各类非学历培训和健康休闲、终身学习等服务。目前已完成手机智能远程教育平台客户端以及教务管理和教学系统的研发，还整合了150多门微课程培训资源，并对已制作的微课程进行了测试和资源推进
0: 。近日，山西农业大学食品学院冰淇淋青年微公益社团的30多名青年学生志愿者探访太谷县范村孤儿院。将特别的关爱送给12名孤残儿童，也将该校正在开展的学雷锋活动延伸到了校外。积木、拼图、橡皮泥、皮球、跳绳，志愿者们带来了各种玩具、体育用品，还有孩子们喜欢的棒棒糖、饼干、牛奶等食品和水果。孩子们起初略显羞涩，但是他们很高兴，很快便和志愿者们熟络起来。据悉。农大冰激凌微公益活动意在倡导大学生每人节省一个冰激凌的钱，用于帮助这些特殊的孩子，让他们真切感受到更多人的关注和关爱
1: 。四月六日，厦门大学举行建校六十三周年庆祝大会，最大的亮点是厦门大学共收到约三点一九亿元人民币捐赠，其中马来西亚首富。郭鹤年捐赠一亿马币，折合人民币两亿元；马来西亚 IOI 集团掌门人李劲生捐赠三千万元。这部分捐款用于厦大马来西亚分校的建设。厦大马来西亚分校是我国首次同意大陆公立大学在海外设立的分校。分校将建于雪邦沙勒丁仪，占地 60.72 公顷，共有五个院系，及生物工程、电器。和化学工程、医疗研究中心、信息和通信技术、商业与经济、中国语言文学，预计2015年秋季招生
0: 。以下是国内新闻： 4月7日凌晨4点10分，丽江市古城区树河街道龙泉社区一商铺发生火灾，接警后半小时内火情得到全面控制。经消防官兵、消防志愿者服务队。和附近居民等的努力扑救， 5点三十分，明火全部扑灭。丽江束河古镇处于丽江所有景区的核心部位，是纳西先民在丽江被子最早的聚居地之一。丽江束河古镇不是近年来首个起火的古城，从2011年至今，大理古城、凤凰古城、独克宗、丽江古城都曾遭遇火灾。随着古城景区游客越来越多。建筑越来越密，如何保护古城成为了一个值得思考的问题。截至昨晚九点，在微博上关于丽江束河古镇火灾的实时微博达到了647条，而在微信朋友圈中，这样的消息也是数不胜数。而晚报也在官方微博以及春城网微博发起了关于我们该如何保障古城消防安全的微话题。吸引了上千位网友的参与。截至昨晚8点三十分，转发数达到200多条
1: 。经过两年多在全国范围搜集，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆新增馆藏 1,740 件，全馆文物总数超过 6,300 件。1945年日本战败前夕， 7 3 1部队为销毁罪证，把大部分资料和用品付之一炬。炸毁了研究、试验、生产细菌的主要设备。1982年，陈列馆成立后，通过社会调查、征集、收购、考古发掘、爱国人士捐赠等方式，找到一批重要遗物。为搜集更多罪证，陈列馆将查找文物的范围扩大至全国，所有“ 731部队走过、驻扎过的地方，都有工作人员去搜集，包括武器弹药、服饰装备。器具零件、书刊图证、药物试剂等文物类别涉及侵华日军细菌部队从研究、试验、制造细菌武器到发动细菌战的全过程。与此同时，揭露“ 731部队罪恶行径的大型纪录片《7312月在哈尔滨开机。该片以亲历者访谈、专家访问、档案解密等手法还原真实历史，并将赶赴美国。俄罗斯、日本等国拍摄，预计2014年底播出
0: 。4月8日，居进小区29幢坍塌已经过去四天，但坍楼的余波远远未了。近几日，住在33幢的居民们很是不安。他们住的33幢与倒塌的29幢是同一批次、同一设计院、同一开发商、同一建筑公司所建。现在，大家每天上下楼。看到各个楼道口不小的裂缝， 3 3幢一共四个楼道，在一楼的楼道口都能发现一两条裂缝，裂缝上面宽，下面窄，最宽的地方足足能放进去两根手指。现场有居民围着专家，希望能了解到这幢楼的检查结果。然而，检测人员并没有直接回复。专家称，会尽快将检测报告上交给当地政府。至于这幢楼的危险等级如何，最终是拆除重建还是加固，报告中会给出意见，最终由当地政府决定
1: 。清明小长假期间，各地景区游客暴涨，景区秩序和环境都受到不小影响。躲开人流高峰成为很多人的度假选择。七日是清明小长假的最后一天，交通运输部路网中心预计，从中午开始。各大城市的进城方向将迎来回城高峰，广西东部、广东中西部、江西北部等地有大到暴雨，局部大暴雨。恶劣天气将导致路面湿滑、能见度降低，部分高速公路局部路段可能会采取限制等管制措施，也会给返程带来不利影响
0: 。7月5日，海巡01轮在南纬 25.6 度。东京 101.3 度附近海域探测到疑似马航 MH 3 7 0黑匣子发出的脉冲信号。澳大利亚联合协调中心负责人安格斯·休斯顿6日在博斯举行的新闻发布会上称，中国海军01轮在南印度洋海域连续两次侦听到脉冲信号，是一个重要线索，令人鼓舞。但在这个节点上，不能肯定所探测到的信号。与 MH 3 7 0黑匣子有关，还需要专家对此进行分析证实
1: 。四月四日，一批来自美国加利福尼亚州的摄影师，在世界自然遗产张家界武陵源风景区采风拍摄留影。这是张家界2014年来接待的首个美国摄影采风团。该美国摄影团共11人，因《阿凡达》取景张家界慕名而来。计划对天子山、袁家界、黄龙洞等主要景区进行为期一周的拍摄，然后转场凤凰古城拍摄一个星期。近年来，张家界积极开拓欧美市场，并逐渐成效。1999年，张家界邀请美籍特级飞行员科尔比参加望川天门，叩响了核心景区的欧美市场。此后，张家界连续举办三届国际乡村音乐周，均由美国代表团参加。被誉为乡村音乐之父的马克·利文更把张家界当作第二故乡，积极向欧美推荐张家界罕见的自然美景。2010年初，因美国大片《阿凡达》大量取景自张家界核心景区，张家界在欧美市场的知名度和美誉度得到迅速提升。阿凡达太远，张家界很近，也成为海内外最受欢迎的宣传语。此后，一大批欧美旅行商、媒体代表开始采线，聚焦张家界，欧美游客开始逐渐增多
0: 。以下是国际新闻：为期一个多月的印度第十六届人民院选举定于4月7日正式鸣锣开赛，选举将产生543名议员，同时决定下一届总理人选。印度选举委员会指出。第十五届人民院将于今年5月31日结束使命。本次大选于4月7日至5月12日举行，全国各地分阶段完成投票，预计5月下旬公布选举结果。分析人士指出，由于印度大选将持续一个多月，在这场马拉松式的政治长跑中，各大政党的选情存在诸多变数，最终结果还可能受到经济社会形势。及突发事件的影响
1: 。四月七日，韩国金融监督院院长崔守炫本月三到四号访问中国，会见了中国银行业监督管理委员会主席尚福林，双方就两国加强金融合作事宜进行了磋商。中韩两国正在不断加深友好合作关系。此次两国金融监督管理部门的领导人会面，目的就在于加强双方在金融领域的合作。崔守炫自去年就任韩国金融监督院院长以来，首次会见其他国家金融监督院部门领导人而访问当地。期间，韩日两国金融监督管理部门的领导人一直保持会面，但崔守炫此次却没有选择访问日本，而是选择访问了中国。这表明，他将中国视为最重要的金融合作伙伴
0: 。从1月23日开始，南非矿业与建筑工人联合会举行大罢工，要求铂金行业排名世界前三的英美铂业、英帕拉铂金公司和龙明公司将工人每月的最低工资提高到 12,500 兰特，约合 1,180 美元。因为工会要求的加薪幅度过大。三大矿业公司对此一致拒绝，仅同意提升 9% 目前双方谈判陷入僵局，复工遥遥无期。罢工让矿工和周围村民的生活举步维艰，甚至连赖以果腹的面包都买不起。当地的治安更是空前恶化，骚乱还扩展到了一些附近的城镇，并危及一些在当地经商或到附近旅游的华人。2月28日。一辆载有中国旅行团的大巴在罗斯登堡遭遇一伙拿着刀、枪、石块等工具的暴徒袭击。3月23日，罗斯登堡市外围村镇一名华人店铺遭遇抢劫，一名福建籍男子被匪徒开枪打死。3月26日起，当地黑人哄抢外国人店铺并纵火焚烧两家华人店铺被洗劫。4月3日，一辆载有12名中国乘客的车辆。在西北省遭到武装歹徒的抢劫，多名游客财物与证件被抢
1: 。四月七日公布的一项最新民间舆论调查结果显示，在有关日本行使集体自卫权的问题上，百分之六十三的受访者认为并维持不得行使的立场，此一比例比去年该报同题民调增加了六个百分点，而认为可以行使者仅为百分之二十九。即便是认同行使集体自卫权者中，亦有半数认为，前提是必须获得近邻各国的理解。与去年的舆论调查相比照，可看出受访日本选民在每一选题上和平意愿皆有增长。即便是属于安倍内阁的支持群体和自民党支持群体，此次也多数认为安倍政权在集体自卫权等方面显示的安保姿态。负面效应为大，对于安倍政权在无法化解东亚紧张局势的情况下，强化日美军事合作，日本选民怀有危机感，对战争的不安也开始带有现实意味
0: 。以下是娱乐新闻，历时近三个月，湖南卫视《我是歌手》第二季四日震撼落幕，蒙书韩磊霸气夺冠。据央视索福瑞收视数据显示，《我是歌手》总决赛。再次勇夺全国同时段第一。作为今年最被关注的音乐竞技类真人秀节目，《我是歌手》第二季总决赛，引发了堪比春晚的全名为观潮。除了现场500位大众听审团外，无数网友也隔空观战，通过微直播观看感受。听歌之余，赛场上张宇大秀舞技，周笔畅和信的最萌身高差等话题都成为众人评论的热点。总决赛虽然告一段落。但关于音乐的较量却没有结束，在总决赛之夜上，我是歌手总导演洪涛宣布，将在4月11日晚现场直播《我是歌手》双年巅峰会消息。届时，第一届第二季的十位竞演歌手将携手带来一场超级演唱会
1: 。第十三届汉语桥世界大学生中文比赛斯里兰卡赛区比赛六日在斯里兰卡首都。科伦坡落下帷幕。中国驻斯里兰卡大使馆政务参赞任发强出席颁奖仪式，并为获奖选手颁奖。本次比赛由中国斯里兰卡大使馆主办，中国国际广播电视台斯里兰卡广播、孔子课堂和凯拉尼亚大学孔子学院承办。共有34名斯里兰卡在校大学生报名参加。选手们通过笔试。演讲和才艺展示等环节，展示了其汉语运用能力和对中国文化的理解认识。经过激烈角逐，来自凯拉尼亚大学孔子学院的学生最终夺得冠军，将于七月代表斯里兰卡赛区前往中国湖南参加汉语桥复赛和决赛。任发强为其颁奖，并在致辞中鼓励各位参赛选手努力学习汉语，为中斯友谊贡献力量。汉语桥中文比赛是中国国家汉办主办的大型国际汉语比赛项目，旨在提高各国青年学生学习汉语的积极性，增进世界对中国语言与中国文化的理解
0: 。以上是今天的全
1: 部新闻，下面进入音乐时空
2: 。一闪一闪亮晶晶。<音乐>留下岁月的痕迹，我的世界的中心依然还是你。一年一年又一年，飞逝尽在一转眼，唯一永远不改变，是不停的改变。我不想从前的自己。的美丽，日子只能往前走，一个方向顺时钟，不知道还。笑，依然的美丽，日子只能往前走，一个方向顺时针，不知道还有多久。
3: 水的气味渐渐蔓延，缓缓始终习惯性失眠。墙面上摇晃的树影，有一点倔强，独特的美，有些陌生，有些熟悉。却又会遇见，我们之间那么巧合，画面却已经走远。你就像烟火的美丽，那么美丽，轻划过无人的天际。曾经交换过的秘密，紧紧埋藏在心底。你就像烟火的神秘，那么神秘。里留下触不到的可惜，雨落下了我们的回忆。天已亮了，电视还。牵着想念，那句对白是谁的遗憾？相似的地点和时间，假装不见，却又会遇见。我们之间那么巧合，画面却已经走远。你就像烟火的美丽。跨过无人的天际，曾经交换过的秘密，静静埋藏在心底。你就像烟火的神秘，那么神秘。风随着你若即若离，留下触不到的可惜。云落下了。你就像烟火的美丽，那么美丽，情划过无人的天际，曾经交换过的秘密，紧紧埋藏在心底。你就像烟火的神秘，那么神秘，风随着你若即若离，留下触不到的可惜，雨落下了。我们的回忆
0: 。本期新闻由韩景新编辑，段浩辰策划。感谢大家的收听，我们明天再见
3: 。再见。